0: Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans cette deuxième partie du hors-série consacrée à John Fruciante. Alors évidemment, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, ça n'a pas grand intérêt de continuer. Vérifiez vos applis de podcast, euh, l'épisode date du lundi 24 septembre, histoire de vous mettre à jour depuis le départ. Alors à la fin du premier volet, je laissais un John fruits qui semblait guéri de ses démons et de ses addictions, après une grosse cure de, de désintox. Et avant d'évoquer un peu plus en détail sa, sa rédemption et surtout après avoir réécouté le premier volet, je m'aperçois que j'ai au final assez peu parlé de musique et plus particulièrement de guitare. Alors concernant sa musique et sa, sa musique solo, je vais en parler plus, plus concrètement tout à l'heure, mais je voulais m'arrêter un petit peu euh, sur le guitariste qui est John Fruishanté. Alors, déjà, je le disais dans le premier épisode, euh, oui, il avait une importance capitale dans la compo et l'interprétation euh, et dans le succès d'une manière générale de Blood Sugar Sex Magic, mais aujourd'hui, euh, je n'arrive pas pas à considérer comme un comme un guitar héros. Je m'explique. Déjà, je trouve que cette notion, euh, elle a tendance à être un petit peu péjorative. Pour moi, dans guitar héros, il y a une connotation euh, clinique, technique, presque trop technique, justement, vraiment poussée. Euh, pour moi, le guitare héros, euh, c'est les gammes à l'appel, les descentes et les remontées chromatiques. C'est Joe Satriani, c'est 26 notes à la seconde. Euh, en, en gros, et pour faire court, c'est un peu de la branlette de manche. Et j'en ai beaucoup écouté, moi, de ces guitaristes. Hein, les John Petrucci, Wimmelsteam, Joe Satriani... Qui sont de formidables techniciens, mais qui sont, euh, je trouve, un petit peu froids et qui manquent cruellement, ça n'est que mon avis, de feeling et d'émotion dans, dans leur interprétation. Et ça, c'est ce que je retrouve aujourd'hui chez John Frusciante ou chez David Gilmour, le côté feeling, le côté émotion et non plus le côté performance. Alors, ça vient aussi du fait que, bah, que je vieillis hein, et que les... là où j'étais en recherche vraiment euh, d'exploits et de performances euh, il y a 20 ans, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une approche. Euh, émotif de la musique. Et l'autre raison pour laquelle je ne conçois pas John Fruichanté comme un guitar-héros, c'est qu'à mes yeux, et à force d'écouter ses albums solos, c'est davantage un artiste complet bien plus qu'un extraordinaire guitariste. Alors oui, c'est un super gratteux avec les Red Hot. il a un son vraiment euh, très reconnaissable, avec sa Stratocaster donc portée euh, très très basse, avec un jeu euh, vraiment très instinctif, Alors, avec toujours quelques petites erreurs, quelques petits pas en live mais qui donne un jeu au final viscéral et une couleur très, très identifiable à, à son jeu. Et cette couleur-là, on, on en reparlera plus tard. Alors qu'on ne se méprenne pas, hein, euh, je n'ai pas parlé de, euh, des Jimmy Page, Eric Clapton et euh, Jimi Hendrix, puisque pour moi, ces guitaristes-là sont un petit peu au-delà. Hein, je n'ai pas envie qu'on me jette des pierres, donc je le précise. Euh, C'était des techniciens, oui, de formidables techniciens, évidemment, mais aussi, ils étaient emprunts euh, d'un vrai sens du feeling et de l'émotion que les, choses, que les choses soient claires. Euh, donc on va revenir en cette fin d'année 1997, où donc, on retrouve euh, ben, un bonhomme débarrassé de ses addictions, tout simplement. Et concernant son passé de junkie, euh, il a un discours assez particulier et euh, qui peut être sujet à controverse, hein, puisqu'il dit, je cite, « Quand j'ai décidé de devenir un junkie, c'était une décision réfléchie. J'étais malheureux, sauf quand je prenais de la drogue. Donc je devais prendre de la drogue tout le temps. Je ne me suis jamais senti coupable. J'étais toujours très fier d'être un junkie. » alors c'est quand même assez difficile à, à entendre et à plus forte raison quand on se souvient de, de l'état dans lequel il était à cette période hein, euh, je vous laisse euh, retourner à cette vidéo euh, captée par des, ces in cette interview captée par une télé hollandaise où il est clairement euh, cadavérique. Euh, mais là on le retrouve à l'aube de ses 30 ans guéri, avec une vie évidemment beaucoup plus saine et qui apparaît comme une renaissance une vraie résurrection tant il a eu un pied et quatre, or quatre orteils et demi dans, dans la tombe pour rappel, hein, grève de peau sur les bras euh, il a perdu toutes ses dents donc avant, avant ses 30 ans, et la légende dit qu'il lui resterait à cette période-là, avant la désintox, qu'une quantité infime de sang qui ne serait pas contaminée par les drogues. Mais euh, bah, il s'en est sorti, et c'est dans ce sens-là que l'épisode s'appelle « Le phénix de Santa Monica ». Et donc pendant ce temps-là, pendant qu'il était en réhab, bah, ses anciens collègues l'ont remplacé, hein, forcément, et ils l'ont remplacé par Dave Navarro, Guitariste, euh, un peu plus connu pour ses piercings, ses tatouages et son mariage avec Carmen Electra que par son jeu de guitare. Alors, j'exagère un petit peu parce que je suis pas forcément très objectif, mais je trouve moi qui peine à tenir la comparaison. Pourtant, j'aime beaucoup l'album sorti avec Dave Navarro, hein, One In Minute en 1995. Alors, un album qui est très axé rock, très axé métal même, avec vraiment des parties de guitare très abrasives ce à quoi John Cruciante s'était refusé jusque-là sur les, sur les présent, précédents albums du groupe. Mais clairement, euh, One Hundred Minute, c'est un, un album à avoir. Hein. Les Aeroplane, My Friends, Coffee Shop, Walkabout ou autres sont vraiment d'excellents titres. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez, vous pouvez les l'écouter. Euh, donc, euh, et puis la légende, ça, ça fait partie des histoires moi, que j'aime bien euh, quand, en fait, quand John Fruchianté sort des Intox il n'a plus de guitare, il ne sait plus trop jouer on va dire qu'il a, qu a pas mal perdu et la légende raconte que ce serait vers Dave Navarro euh, euh, vers qui il se serait tourné et Dave Navarro lui aurait donné une guitare alors une Les Paul, qui est un, une marque, une sorte de guitare pour permettre à Fruchianté, bah euh, de remettre le pied à l'étrier, si je puis dire. Alors, il n'y a pas de preuve de tout cela, hein, mais euh, on trouve pas mal de sites qui racontent cette anecdote-là. Et donc, euh, tout ça nous amène à 1998, où euh, le groupe Les Red Hot Chili Peppers euh, ont pas mal de divergences de vues avec Dave Navarro. Euh, notamment, je pense, euh, eux avaient un background beaucoup plus funk-rock, là où Dave Navarro a un background beaucoup plus métal. Et du coup, euh, on assiste à l'éviction de Dave Navarro et on assiste au retour du fils prodigue avec à la clé l'album Californication en 1999 et ses 15 millions de ventes. Alors ça peut paraître évident aujourd'hui, mais Californication, c'est un gros gros succès, c'est un coup de maître. Tout le disque est absolument excellent et c'était pas gagné, hein, parce que déjà, John Frusciante était parti dans des conditions pas forcément très simples et ensuite, euh, il n'avait pas franchement pratiqué la guitare pendant ses années de junkie. Et ça, je trouve que ça s'entend sur le disque, je trouve que c'est même ce qui donne le charme euh, à l'album. Euh, on sent un, un guitariste fragile, par moments hésitant, et notamment sur un titre comme Scar Tissue, où on entend tout à fait ces fêlures sur ces petites arabesques de guitare et ce son de guitare toujours très reconnaissable, cette couleur que, que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, on sent, on sent la fragilité là-dedans. Et d'ailleurs, le clip du single, Scar Tissue en est le symbole parfait où on voit euh, euh, le, le groupe qui... Euh, est dans une Cadillac sur une longue route américaine, et on voit Free chanter qui joue la guitare sur une guitare dont le manche est complètement cassé. Je trouve que c'est une belle image de, de son jeu de guitare à ce moment-là. Alors oui, les puristes diront qu'avec ce disque, ils se sont un peu, enfin, euh, même clairement rapprochés d'une musique beaucoup plus commerciale, beaucoup plus pop, certainement. Après, ça n'enlève rien à la qualité des morceaux. « Scar Tissue »,« Californication »,« Parallel Universe »,« Road Tripping »,« This Velvet Glove ». Il n'y a que des tubes potentiels. Honnêtement, sur les 17, 16 ou 17 titres, il n'y a rien d'acheté. C'est le genre d'album qu'on a tous eu à un moment donné à la maison, avec sa pochette qui est très reconnaissable. Et pour ma part, il est clairement dans un top, allez, on va dire top 30. Et c'est un disque que j'écoute toujours avec autant de plaisir. À partir de là, et j'imagine que ça faisait partie du deal concernant son retour dans le groupe... Euh, Frusciante va vraiment laisser éclater sa créativité dans ses albums solos parallèlement à sa carrière de guitariste dans, le, dans les Hot Chili Peppers. Euh, durant les tournées avec le groupe, il compose son troisième album solo donc qui s'appelle « To Record Only Water for 10 Days ». Et là, on, on voit clairement un fossé entre cet album et le précédent qui s'appelait « Smiles from the Streets You Hold ». D'ailleurs, ce second album, John Fruishanté l'a fait retirer des bacs, et euh, ce qui le rend euh, presque collector, parce qu'il est vraiment très très compliqué à trouver aujourd'hui. Euh, et si ce troisième album n'est pas parfait, on sent un artiste et un musicien qui va quand même beaucoup mieux mentalement. Euh, D'ailleurs, il s'agit de sa première incursion euh, dans la musique électronique, voire la synth-pop ou la new wave sur certains titres. On reparlera plus tard de, du goût de John Frichanté pour cette musique électronique, mais il y a quelques morceaux qui ne sont pas à négliger sur cet album, dont l'instrumental est presque minimaliste, Murderer. C'est un court extrait de Murderers, donc euh, extrait de son troisième album solo, en 2001. Euh, vous retrouverez tout ça hein, dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Alors, on est assez loin hein, des complaintes sous héroïne des débuts, hein, vous l'aurez remarqué. Et je vous garantis que cette mélodie-là, vous l'aurez rapidement dans la tête. Alors l'album, toutefois, est quand même toujours très particulier avec John Fruishianti. On sent toujours sa volonté d'enregistrer de, de façon minimaliste, façon un peu bricole bricolette euh, la prod est super restreinte, ce qui sera d'ailleurs souvent une constante sur, euh, sur pas mal de ces disques. Mais le meilleur reste à venir, parce que voilà, on le sent euh, et on le voit s'épanouir enfin dans une sorte de double vie artistique. D'un côté, euh, les stades, euh, les albums vendus par palette entière avec les Red ce qui sera encore pour, euh, le cas pour By The Way en 2002. Et d'un autre côté, euh, la possibilité de s'éclater et de laisser libre cours à, à sa créativité de son côté créativité et même euh, j'ai envie de dire productivité parce que si on fait le compte entre 2001 et 2007 fruit Chianté va sortir pas moins de 10 albums alors soit sous son nom à lui soit dans le cadre de projets annexes auxquels il est partie prenante auxquels il faut donc rajouter les deux disques des red Hot, euh, donc by the way en 2002 et stadium arcadium en 2006 petite parenthèse sur stadium arcadium qui est un album assez décrié à juste titre hein mais qui est quand même sauvé, je trouve, par le travail de Fru euh, que ce soit sur les solides guitares qui sont absolument dingues et qui, pour le coup, maintenant sont improvisés, là où avant ils étaient écrits. Euh, mais aussi son job sur les chœurs et sur toute la partie des harmonisations vocales, parce que c'est lui qui, qui, qui s'en occupe. Et quand on réécoute l'album en se focalisant sur son jeu de guitare et sur les chœurs, je trouve que le disque a une autre saveur, faites le test. Quand bien même, il hein, y a pas mal de titres qui font un, un peu remplissage, je crois qu'il y a 28 titres, c'est un double album. Je pense que l'album aurait mérité à être coupé un petit peu de, de, de moins la moitié des titres. Voilà, parenthèse refermée sur, euh, sur les Red Hot. Et donc là, on arrive au cœur de l'épisode. La raison pour laquelle ce hors-série existe, à savoir cette période dorée où son génie transpire littéralement sur ses albums solo. Alors son génie, pas seulement, c'est aussi sa sincérité, je trouve, puisque euh, dans les choses qu'on reproche parfois aux Red Hot Chili Peppers, c'est ce côté un peu facile, euh, recherche de la mélodie facile, d'user les mêmes grosses ficelles. Concernant l'œuvre solo de John Frischianté c'est direct, c'est sans concession, c'est sincère, et euh, vraiment on assiste à, à une musique qui est tout à fait honnête de la part du musicien. Donc on arrive en 2004, il se réunit avec deux amis, donc Joe Lally, qui fait partie du groupe euh, Fugazi, et euh, aussi avec un petit jeune de 25 ans, un guitariste, qui s'appelle Josh Klinghoffer Retenez bien ce nom parce qu'on va en reparler plus tard. Et ensemble, ils montent une sorte de super groupe qui, qui s'appellera Ataxia et qui donnera naissance à, à deux petits EP de rock un peu expérimental mais avec de vrais moments de, de bravoure et de grâce. Let's Alors c'est très court, hein, une voix de plus, mais je vous invite une nouvelle fois à découvrir le titre en entier euh, que je vous mettrai dans les notes de l'émission. Il euh, y a un vrai côté The Cure, je trouve, dans le côté très froid, très lugubre. On le sait, hein, John Fruchianté, il est inspiré par euh, beaucoup de styles différents et on le sait très fan de Robert Smith. Donc je pense que tout ça a une cohérence. Mais voilà, entre le petit arpège du départ, la petite ligne de guitare derrière et la voix un peu trafiquée, très froide de Josh Klinghoffer, je trouve ça à la fois très doux et paradoxalement très très sombre. C'est vraiment un morceau que j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc ça, c'est pour le versant, on va dire, expérimental d'Ataxia de John Fruchianté. Mais dès 2004, on va avoir un vrai aperçu euh, de, euh, on va dire, son versant beaucoup plus direct, puisque dès le mois de mai, il enregistre donc son quatrième album solo, qui s'appelle « Shadows Collide with People », et là, on sera sur quelque chose de bien plus accessible et bien plus, bien plus direct. Je parlais dans le premier épisode euh, qu'il ne fallait surtout pas commencer la découverte de la carrière solo de Fruchianté sur son premier album, euh, clairement, Shadows Collide with People, je trouve que c'est une belle porte d'entrée euh, qui permet d'avoir euh, une vision euh, assez globale de, de, de l'artiste. Déjà, première chose, la production est un petit peu meilleure qu'à l'accoutumée. On sent qu'il a pris sans doute un peu plus de temps pour l'enregistrer. Au niveau du casting, on retrouve euh, donc son nouvel acolyte Josh Klinghoffer. on retrouve Flea sur certains morceaux à la basse. On retrouve le batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, qui assure, je crois, quasiment la totalité des titres. Et il fait appel aussi à un ami qui s'appelle Omar Rodriguez-Lopez. Alors Omar Rodriguez-Lopez, c'est guitar... le guitariste de The Mars Volta, groupe de rock progressif expérimental complètement barré. Et si vous connaissez un petit peu, eh ben Omar Rodriguez-Lopez il a une discographie solo, je pense, encore plus pléthorique que celle de John Frusciante. L'album, il est excellent. Euh, donc, euh, il s'appelle Shadows Collide with People. Euh, il y a clairement des titres qui pourraient être radiodiffusables. Je pense à des morceaux comme Carvel, Omission, A Song to Sing When I'm Lonely. Alors, bien évidemment, l'album euh, aura un succès, tout ce qu'il y a de plus confidentiel. Mais euh, je le disais tout à l'heure, c'est une vraie porte d'entrée. Euh, on est dans une sphère euh, pop-rock euh, généraliste, hein, sans rentrer trop dans le détail. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que John Frusciante, euh, connaissant son public, va euh, réenregistrer tout l'album simplement en version acoustique guitare-voix, euh, donc les 18 titres, et il les mettra euh, en libre disposition en téléchargement euh, gratuit sur son site internet. Et clairement, ce Shadows Collide with People, je trouve que c'est euh, un vrai euh, tournant dans sa carrière solo, puisqu'on assiste pour la première fois à un album qui semble apaisé et surtout plutôt bien, plutôt bien produit. Je ne vous passe pas d'extrait, parce que je ne vais pas pouvoir vous passer un extrait sur chacun de ces albums solos, pour la bonne raison que toujours dans cette belle année 2004, John Fru Chianté se dit bah « Tiens, qu'est-ce que je vais faire si j'enregistrais 6 albums solo en 6 mois ?» Et le pire, c'est que le bonhomme va y arriver, puisqu'on verra donc dès le mois de juin le premier album « The Will to Death », Ensuite, Automatic Writing en août. L'album DC en septembre. Alors là, il triche un peu parce qu'il n'y a que 4 titres hein, sur celui-ci. Inside of Emptiness en octobre. A Sphere in the Heart of Silence en novembre. Et Curtains en décembre. Alors, cette, euh, cette suite de disques est pour moi le, le point central de, de sa large discographie. Euh, et c'est paradoxalement aussi, je trouve, sa période la plus facile d'accès. Alors déjà, premièrement, tous ces albums ont une vraie cohérence. Ce n'est pas juste des suites de chansons. Il euh, y a une vraie uniformité sur chaque disque, avec une personnalité qui leur est propre. Euh, quelque part, on est assez proche d'un véritable exercice de style, en fait, sur toute cette série d'albums. Alors, pour refaire un point sur ses influences et, et sur le style de, de John Frusciante, comme je le disais dans le premier volet, Frusciante n'est pas ce qu'on pourrait appeler un, excell un excellent chanteur. Pardon. Sa technique, elle est au final assez limitée, ce qui fait qu'il est souvent obligé de passer en voix de tête... Mais il va compenser ce manque de, de technique par beaucoup d'émotions, par beaucoup de sincérité et surtout beaucoup de créativité, que ce soit dans les lignes de chant et surtout les harmonies vocales. En termes de, de tessiture, il a une voix plutôt aiguë. Alors, toute proportion gardée, il a un timbre qui peut évoquer celui de Cat Stevens, Alors, qui n'est pas franchement une référence récente, récente mais euh, ça vous donne une idée de son, de son timbre de voix. Alors, si on reprend la chronologie de son pari un petit peu fou, euh, le premier volet, c'est « The Will to Death » sorti en avril 2004. Et une fois de plus, ma fameuse théorie sur la découverte d'un artiste se vérifie. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans d'autres épisodes, mais ma théorie consiste dans le fait que pour une écrasante majorité d'artistes, le premier album que l'on découvre de cet artiste reste très souvent notre préféré. Et dans le cas présent, pour ma part, ça se vérifie de nouveau, car « The Will to Death » est mon préféré euh, toute, euh, de toute la discographie de John Fru Chianté, et c'est le premier que j'ai découvert. J'aime tellement ce disque follement, passionnément, qu'à la sempiternelle question sans intérêt, quel disque vous emmèneriez sur une île déserte Celui-ci est dans les premiers que je choisis. Très clairement, il n'y a, a, a même pas de doute. Euh, The Will to Death, c'est un disque fascinant de mélancolie, tout en étant très simple et très direct. Euh, là, il n'y aura pas besoin de mille écoutes. Euh, on pourra accrocher dès la première écoute, tant euh, le, le disque fonctionne. Alors, on est très loin des délires à la l'acide barrette des premiers albums. En termes de style, s'il fallait le définir, c'est jamais évident, mais dis disons qu'on est sur du folk rock, disons, basique, avec des guitares électriques, mais pas forcément toujours très saturées, ce qui renforce le côté accessible de l'œuvre. Euh, et une nouvelle fois, John Frucciante s'accompagne de son fidèle acolyte Josh Klinghoffer. Encore une fois, là aussi, la production, elle est brute, elle est simple, mais sans commune mesure avec les albums des débuts. Euh, ce que j'aime beaucoup euh, dans sa façon d'enregistrer c'est le côté très simple et le fait qu'on entend parfaitement tous les instruments euh, en couches successives il n'y euh, euh, a rien qui est noyé sous des tonnes d'arrangements euh, par moment on arrive presque à entendre le frottement des doigts ou de, du médiator sur les cordes et ça c'est vraiment quelque chose de typique chez le fruit Chianté que j'adore et cerise sur le gâteau il attache de l'importance à, à la spatialisation des voix Enfin, des voix et des instruments, c'est-à-dire que sur certains morceaux, on va avoir la ligne de guitare à gauche et la voix à droite, ce qui permettra euh, presque de, de chanter par-dessus ou d'improviser si on est un petit peu musicien. Je trouve que cette technique se perd un petit peu et c'est dommage. Et euh, voilà, on va en avoir la démo tout de suite. Je vous passe un extrait du fabuleux morceau qui donne son nom à l'album The Will to Death. And
1: I thought to be life. All
0: C'est presque un sacrilège, j'ai envie de dire de vous mettre qu'un seul court extrait. Euh, mais voilà ce que, ce que ce morceau donne avec la, la voix à droite, la guitare à gauche, c'est somptueux tout simplement. Je ne vous parle même pas du petit solo de guitare à la fin qui est d'une délicatesse à tomber par terre. Mettez ce morceau au casque, si ça ne vous colle pas les frissons, clairement, je ne peux plus rien pour vous. Alors, plus sérieusement, écoutez tout le reste de l'album, euh, qui est par moment, euh, évidemment, un peu plus rock, mais cela reste d'une qualité constante tout du long. Vraiment, s'il y a un, un seul album solo à retenir de sa carrière, c'est celui-ci, The Will To Death. Alors, après le chef-d'œuvre The Will To Death sort en septembre euh, donc de la même année, toujours 2004, un EP de 4 titres qui s'appelle DC EP, alors DC parce que enregistré à Washington DC, c'est un mini-album qui est produit par un membre de Fugazi. Et là, on quitte le folk rock pour un style qui va se rapprocher, je trouve, de la pop des Bee Gees. Alors attention, les Bee Gees ont eu deux périodes. La période euh, disco la facette mais avant celle-ci, ils ont eu une période pop classieuse super mélodique. Et c'est plus de ce genre-là euh, dont, dont on va parler avec ce, ce mini-album. Euh, D'ailleurs, John Fruciante au chant avec les Red Hot. Euh, reprenait souvent How Deep Is Your Love des Bee Gees en concert encore une fois c'est tout simple mais euh, le petit album fonctionne parfaitement euh, c'est super efficace c'est super classieux et surtout on va retrouver ce son de guitare très caractéristique cette couleur vraiment euh, typique au jeu de, de John Frusciante. Voilà, c'était un court extrait de ce petit EP, donc un morceau qui s'appelle Corner. Les cap titres sont du même niveau, allez-y gaiement. Mention spéciale pour le repeating où, euh, où le chant de Fru est absolument bou bouleversant. Je vous mets tout ça dans les notes de l'émission comme d'habitude. Euh, on va faire un petit saut dans le temps pour parler de l'album suivant. Pardon. Alors un petit saut qui est très court puisqu'il sort seulement un mois après, en septembre 2004. Et là, changement de registre, Fru rebranche les guitares. Il rappelle de nouveau Klinghoffer et Omar Rodriguez-Lopez. Et il nous propose un album donc, qui s'appelle Inside of Emptiness bien plus énervé. C'est sans doute à ce jour le, le, son disque le plus rock. Quasiment zéro balade, que des guitares électriques avec un peu plus de saturation que d'habitude. Euh, L'ensemble est un peu plus sale, tout en étant super accessible. Et certains vont même à considérer ce disque supérieur à ce qu'ont pu sortir les Red Hot. Alors, moi, je ne me prononce pas sur le sujet parce que ce n'est pas, euh, pas tout à fait le même style. Les Red Hot, c'est du funk rock pop. Et là, avec Inside of Emptiness, on est sur un disque power rock, noise rock, euh, tout à fait différent, mais tout aussi efficace. Euh, vraiment, c'est un disque qui, en, qui envoie tout en étant... Alors on n'est pas sûr de la musique extrême, hein, mais le disque n'a rien à envier euh, aux productions euh, rock alternatifs type Foo Fighters ou autres. Démonstration avec le titre Emptiness qui renverse tout sur son passage.
1: Lead in the way and then for sad comes I've lost my sense of it all The feelings I can't resolve Circumstances outside dimension And you know I've tried To be part of life
0: Voilà, on est quelque chose sur vraiment très différent, euh, très péchu, c'est beaucoup plus abrasif, et tout l'album est sur cette tonalité, ce qui en fait un disque très différent de tout ce qu'on a pu évoquer jusque-là. Quand je vous parlais tout à l'heure d'exercice de style, on a vraiment cette impression, hein, avec cette suite d'albums absolument dingue, tous très différents et chacun avec leur personnalité. Allez, on va passer au dernier disque de cette période dorée qui clôt cette série absolument dingue de productivité et de créativité avec l'album Curtains qui, une fois de plus, va marquer une vraie rupture avec le disque précédent puisque Curtains, c'est un album quasiment entièrement acoustique. On pourrait le rapprocher un peu dans l'esprit de The Will to Death, sauf qu'il est bien plus doux euh, moins mélancolique, quoique euh, on n'y trouve pas beaucoup de guitare électrique et euh, au global c'est un album qui est bien plus intimiste je trouve alors vous avez pu en avoir une première idée avec le titre Time Tonight qui clôturait le premier épisode en termes d'influence et s'il fallait rapprocher l'album d'un style précis je dirais que là on est sur du, du folk un peu dépouillé quelque part entre Nick Drake sans le côté autiste et Neil Young sans le côté country americana du moins, c'est la vision que j'en ai, moi. C'est le ressenti que j'en ai. Après, évidemment, c'est tr toujours très dur de, de catégoriser de, de telles œuvres. Donc après, euh, ça n'est que mon opinion à moi. Toujours est-il qu'on est sur une musique, encore une fois, très artisanale. Euh, John Frusciante enregistre tout ça chez lui sur un magnéto 8 pistes. Il y joue quasiment de tout, sauf de la batterie, je crois. Et on y retrouve le fidèle Omar Rodriguez-Lopez sur quelques titres. Comme d'habitude, John Frusciante ne bénéficie d'aucune promotion pour la sortie de cet album. Il n'est pas du tout dans cet esprit-là. J'imagine qu'il a ce qui lui convient à ce niveau avec les Red Hot Chili Peppers. On va simplement avoir un, un petit clip pour la chanson « The Past receipts mais un clip qui reste assez sobre dans sa fabrication, donc il n'y a rien de particulier à en dire. Mais voilà, Curtains, pour qui aime le folk simple, dépouillé, guitare-voix, euh, bah on y trouvera son compte clairement avec ce disque. Je vais vous passer un petit extrait, donc ça s'appelle Hope, avec guitare acoustique, gros gros travail sur les lignes de chant, et le tout toujours avec l'impression que Jeanne Fruchiancé est derrière nous, dans notre salon, au coin du feu. C'est parti avec Hope.
1: I feel hope low, we never found. I'm
0: Voilà, qui vous donnera une idée de la teneur de cet album qui est Curtains et qui close cette série fabuleuse de 6 albums solo en 6 mois. Si vous faites le compte, je n'ai pas parlé de tous les albums. Alors pas par manque d'intérêt, mais euh, disons pour ne pas avoir un épisode déjà trop, trop long, déjà qu'il est en deux parties. Et puis on va dire que j'ai essayé de me focaliser sur les albums pivots dans sa carrière et sur les, les moments que je, retiens, que je retiens moi et qui m'ont particulièrement touché. Et il y en a un paquet. Alors j'ai parlé de sa créativité donc, au sein de sa carrière solo. Il faut aussi qu'on évoque sa, créavi... sa créativité pardon, sur les œuvres des autres, puisqu'on a parlé des projets avec Omar Rodriguez-Lopez et Josh Golfer. Il existe aussi une vraie galaxie euh, John Frusciante comme il existe une galaxie plus récemment, euh, une galaxie Josh Romy ou Dave Grohl, pour euh, avoir des références récentes qui parlent à tout le monde. Alors la liste ne sera pas exhaustive, mais on retrouve trace du travail de John Frusciante que ce soit comme guitariste, compositeur, euh, producteur ou autre. Alors, sur euh, tous les albums de Mars Volta, où il est quasiment présent sur tous, les albums solos euh, d'Omar Rodriguez-Lopez, on retrouve aussi des collaborations avec Nina Hagen, Perry Farrell, Fishbone, Mila Jovovich, sur des démos qui ne sont jamais sorties, euh, Massey Gray, Erika Abadou, Ziggy Marley, Glenn Hughes, Dave Gadd et Depeche Mode, le Wu-Tang Clan, George Clinton, Warpaint, Duran Duran et les Butcherettes pour évoquer les plus connus. Et puis, et il puis, y a la collaboration avec cet homme.
1: I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold And I'm getting old Vous
0: l'aurez reconnu évidemment, il s'agit de Johnny Cash qui reprend Hearts of Gold de Neil Young et vous l'aurez reconnu aussi, la guitare lead de John Frusciante. Même sans le savoir, je trouve qu'on la reconnaît facilement cette guitare euh, puisqu'on retrouve ce son, cette fameuse couleur que j'ai évoquée à plusieurs reprises et qui transcende le titre en plus de la voix absolument dingue de, de Johnny Cash. Et donc Fruciante a participé à plusieurs reprises de Johnny Cash avec donc ce Heart of Gold ou encore Personal Jesus reprise des Dépêches Mode. Alors on va déborder un petit peu mais évidemment il faut écouter hein, toute la série des American Recordings de Johnny Cash qui sont des disques produits par euh, Rick Rubin et qui sont là encore des œuvres absolument magnifiques à écouter de toute urgence. Revenons à James Fruciante et à sa double carrière et on arrive à l'année... Euh très importante l'année 2009, où John Frusciante va de nouveau quitter les Red Hot Chili Peppers. Alors les raisons sont cette fois bien différentes que lors de son premier départ. Cette fois, il évoque uniquement les raisons musicales, puisqu'il veut se consacrer à 100% à sa carrière solo. Le reste du groupe, bah, voulant continuer l'aventure, va se tourner vers celui qui les accompagnait en live depuis pas mal de temps comme guitariste additionnel, claviériste et, et occasionnellement chanteur, à savoir le fameux Josh Klinghoffer, ami, compare, acolyte et collaborateur de John Frusciante de, depuis pas mal de temps. Alors c'est drôle comme l'histoire a tendance à se répéter alors dans des proportions heureusement euh, différentes, puisque si on remonte le fil, euh, en 1988, c'est un John Frusciante qui a 18 ans qui prend la suite de son idole, il est Slovaque, qui meurt d'une overdose. Et 20 ans plus tard, quand lui décide de s'en aller du groupe, c'est son ami, lui aussi bien plus jeune que lui, qui va prendre sa place. Alors ça fait partie de ces légendes toujours intéressantes de l'histoire du rock. Alors j'en sais absolument rien, mais, mais j'aime bien penser que John Frusciante va adouber Klinghoffer en tant que guitariste et successeur de, au sein des Red Hot, parce que je me dis qu'il est peut-être conscient que euh, leur euh, collaboration de solo euh, va pas faire gagner à Klinghoffer énormément d'argent, et que quelque part ça lui laisserait l'occasion de goûter au succès, au concert et à l'argent qui va avec. J'aime bien cette idée-là, c'est peut-être absolument pas comme ça que ça s'est passé, mais euh, voilà, c'est une histoire qui me plaît, donc je m'arrange un petit peu avec la réalité pour une fois. Pendant ce temps, John Fruciante va sortir son dixième album studio, qui est enregistré entre 2006 et 2008, mais qui ne va sortir qu'en janvier 2009. Et cet album marque l'aboutissement presque final de la carrière solo de, de John Fruciante. Alors oui, il a fait d'autres albums ensuite, mais j'ai presque envie de dire que c'est son dernier album de musique, alors non pas traditionnelle, mais on va dire conventionnelle. Ensuite, il va s'engouffrer dans la musique 100% électronique et tous ses albums électro vont pour le coup me laisser clairement sur le côté de la route. J'aime à considérer donc ce, ce fameux dixième album comme le Graal de, de sa carrière, une sorte d'apogée guitaristique. Cet, cet album s'appelle The Empyrean et est, aux surprises, très différent de tout ce qu'on a pu entendre jusque-là de sa part. C'est un album très différent déjà parce qu'il s'agit d'un concept album avec donc une trame comme une morceau, des ambiances qui reviennent et des thèmes musicaux qu'on retrouve d'un bout à l'autre du disque. Ça n'est pas forcément le plus facile d'accès car, pour le coup, il y a pas mal d'arrangements. Euh, c'est sans doute d'ailleurs son disque le plus, le plus produit. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose à chacun de se faire sa propre idée Mais disons que voilà, c'est pas l'album idéal pour découvrir l'univers de John Fruy Chianté. Alors, quand bien même c'est un album concept, on va y retrouver une reprise. Song the Siren, qui est une chanson de, donc, de Tim Buckley, père de Jeff Buckley. On va retrou retrouver aussi quelques invités, parmi lesquels Josh Klinghoffer, et de façon plus surprenante Johnny Marr, guitariste mythique des non moins mythiques Smith, et qui va faire tournoyer sa guitare sur certains titres. Alors L'album propose une atmosphère absolument dingue, alors, parfois froide, parfois nuageuse, presque brumeuse avec de temps en temps quelques rayons de soleil que l'on prend comme ça, comme des, comme des moments euh, euh, d'éblouissement, des moments de grâce. Toute l'écoute en soi est une expérience, écoutez ça au casque, euh, avec comme souvent beaucoup de références à des artistes qui, qui l'ont inspiré. Alors on peut penser parfois à Tom White sur certains titres, euh, quand d'autres vont évoquer un petit peu David Gilmour des Pink Floyd. Il faut d'ailleurs que je m'arrête sur un titre, alors celui que vous écoutez actuellement en fond sonore, et qui ouvre le disque, qui s'appelle Before the Beginning. C'est un titre instrumental qui est absolument sensationnel. Alors il fait 9 minutes et il va parfois invoquer le fantôme des Pink Floyd, période Shine on You, Crazy Diamond, mais qui va aussi et surtout sonner comme un formidable hommage au groupe Funkadelic, donc groupe de funk des années 70, et de son formidable guitariste Eddie Hazel. Ce Before the Beginning sonne comme une superbe lecture de leur titre Maggot's Brain, titre mythique du groupe, là aussi je vous mettrai dans les notes de l'émission pour ceux qui ne connaissent pas. J'insiste, mais ce titre inaugural justifie quasiment à lui seul l'écoute, voire l'achat du disque. Et même s'il est instrument, instrumental, entre l'ambiance douce et feutrée, les parties de guitare qui sont quasiment aquatiques par moment, là on est vraiment sur du, quasiment de la magie pure. Alors le reste de l'album a son lot de grands moments, on sent vraiment un musicien qui est à l'apogée de son œuvre, avec beaucoup beaucoup de sensibilité, et cette touche je ne sais quoi, est-ce que c'est du génie, je ne sais pas, qui, qui rend ce disque, là est encore bien différent et clairement à part. On arrive à la fin de ce hors-série. Alors On a évoqué son, son parcours, ses collaborations, ses succès, ses échecs. Et je sais ce que vous êtes peut-être en train de vous dire. Vous dites « Pourquoi lui Pourquoi John chanter? C'est pas le seul musicien qui s'est un peu brûlé les ailes avec la drogue. »« C'est pas le seul artiste à avoir fait une désintox et à être revenu sur le devant de la scène. » Alors non, effectivement, vous avez raison, ça n'est pas le seul. Mais c'est vraiment l'entièreté de son parcours moi qui me fascine. Se dire qu'à 19 ans, il devient une rockstar, là où ses amis du, du même groupe ils ont 12 ans de plus que lui et qui sont, pour le coup, bien plus enclins à encaisser le succès. Lui, du haut de son génie et de ses 20 ans, il ne va pas, il va pas savoir le gérer du tout. Il va s'engouffrer dans les drogues. À ce sujet, je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir un peu aux membres du groupe à cette période. Ils étaient plus âgés, ils auraient dû prendre soin de lui davantage. C'est un petit peu ce que je me dis. Alors évidemment, oui, tous étaient aussi camé que lui, vous me direz, donc clairement pas, pas évident. Mais je trouve qu'il en est un petit peu de leur responsabilité. Alors, oui, plein d'autres artistes sont tombés dans la drogue. Ils sont plusieurs à ne pas avoir supporté le succès. On peut penser à Kurt Cobain qui s'est flingué en partie à cause de ça, mais combien sont revenus de cette façon-là Après avoir plus que flirté avec la mort, euh, revenir sur le devant de la scène avec le groupe qui t'a fait connaître, mais aussi le groupe qui t'a fait plonger, il faut être clair. Connaître le succès planétaire avec Californication après avoir passé euh, 5 ans euh, comme un junkie reclus dans ta villa, tout en menant ensuite une carrière solo brillante, foisonnante, sans la moindre promotion, sans le moindre succès d'estime enfin le moindre succès commercial, je dirais, ben là, j'en je, 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 vois pas des masses des artistes de, de cette trempe-là. Du moins, pas avec un aussi grand écart entre ce qu'il faisait avec les Red Hot Chili Papers et sa carrière solo, où vous l'avez euh, vu avec moi, euh, elle est très différente de, de ce que le groupe a pu, euh, a pu fournir. Voilà. Voilà pourquoi je voulais faire un épisode sur, euh, sur ce type-là. Alors, on arrive au bout. C'était donc ma vision sur la carrière solo de John Frusciante. J'espère sincèrement que vous en retirez quelque chose, car... Euh, pour ne rien vous cacher, que ce soit en termes de temps ou même émotionnellement, ces deux épisodes-là m'ont demandé beaucoup. Euh, beaucoup, beaucoup, mais bon, c'est un artiste qui est fantastique. Est, cet incroyable Phoenix mérite bien qu'on s'y attarde longuement. Euh, donc je vais vous dire au revoir. Je vais vous laisser donc avec un, un titre de ce fameux dixième album. À écouter au casque de préférence, je le rappelle. Un titre aérien presque, qui vient presque de l'au-delà, puisqu'il s'appelle Heaven. Bonne écoute, à bientôt et longue vie au Phoenix de Santa Monica.